0: Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Heute geht es um ein Thema, das die meisten in unserer Gesellschaft sehr gut kennen, und zwar den Stress. Und zwar vor allem den negativen Stress. Die Zeiten werden immer schneller und intensiver, der Leistungsdruck und die Anforderungen steigen und viele Menschen fühlen sich überfordert und suchen einen Weg aus dem Hamsterrad herauszukommen. Oder auch gar nicht erst hineinzukommen. Die Psychologin und Unternehmensberaterin Corinna Häsele hat sich diesem Thema angenommen, weil sie selbst viele Jahre lang in einem Umfeld war, in dem sie beobachtet hat, was passiert, wenn Menschen dauerhaft funktionieren müssen. Corinna geht es darum, Menschen zu unterstützen, sich selbst zu entstressen. Und dazu hat sie die digitale Plattform BetterLinked ins Leben gerufen. Die Plattform ist übrigens für Privatpersonen kostenfrei und im Interview unterhalten wir uns dann noch näher darüber, was sie alles kann. Den Link zu BetterLinked findest du wie immer in den Shownotes. Corinna ist ursprünglich aus Tirol und lebt seit vielen Jahren in Wien. Und schon lange interessiert sie sich dafür, wie unser Gehirn funktioniert. Sie hat sich mit Hilfe bildgebender Verfahren intensiv damit beschäftigt, zu verstehen, was sich darin vor allem dann abspielt, wenn wir unter Stress geraten. Vor zwei Jahren hat sie auch das Klavierspielen als neue Leidenschaft entdeckt und dabei einen Lehrer gefunden, der nicht nur ihren Neugierde am Instrument geweckt hat, sondern mit ihr auch über die neurologischen Vorgänge beim Klavierspielen spricht. Also beispielsweise, was passiert, wenn wir lernen, dass beide Hände unterschiedliche Fingerbewegungen machen müssen. Heute sprechen wir darüber, was ein Unternehmen davon hat, sich mit dem Stress der Mitarbeitenden auseinanderzusetzen, ob Leistung ohne Stress überhaupt möglich ist und was du selbst konkret tun kannst, wenn du merkst, dass das Hamsterrad wieder mal zuschlägt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Corinna. Ich freue mich, dass du heute da bist und wir über das Thema Stress sprechen. Ein Thema, das ja ganz, ganz viele Menschen da draußen betrifft. Ja, vielen Dank,
1: Karin, für deine Initiative und auch für deine Einladung. Es freut mich sehr, dass wir uns heute Zeit dafür nehmen, um mal das Thema ein bisschen tiefer auch zu beleuchten.
0: Du betreibst ja die Plattform Linked. Und das ist eine Plattform, auf der sich Menschen über ihre beruflichen Stresssituationen austauschen können. Es geht also darum, sich selbst ein Stück weit zu entstressen. Und zwar indem man darüber spricht, indem man sich gegenseitig hilft, indem man auch von den Geschichten anderer Menschen lernt. Wie bist du denn dazu gekommen? Was ist denn deine Geschichte dazu?
1: Ja, ich. Ich finde die Frage mal schon als Einstieg super spannend. Vielen Dank dafür. Ich bin in meinen letzten 20 äh, Berufsjahren im Medien-Event- und Veranstaltungsbusiness zu Hause. Und das heißt so viel wie nach dem Event ist vor dem Event. Also Pausen und irgendwie Arbeiten, Abwickeln, die man sich vorgenommen hat war immer ein No-Go. Es war, kam immer etwas dazwischen. Der Tag ist meistens anders gelaufen, als man sich denn vorgestellt und vorgenommen hat. Ja, damit waren Stress und Belastung an der Tagesordnung. Vom ersten Tag an eigentlich. Und für mich war immer spannend. Niemand hat darüber gesprochen und plötzlich sind dann immer wieder mal Kollegen ausgefallen, waren für längere Zeit weg.
0: Man hat sich dann gewundert, aber es hieß dann, ja, die sind krank. Also weil zwischen den Events quasi so gut wie keine Pause gab, kam bei der Event vorbei, seid ihr schon wieder in die Vorbereitung oder in den Ziellauf dann vielleicht oft auch schon für den nächsten Event gegangen. Das heißt, keine, keine Ruhepausen dazwischen. Mhm. Ja, gerade im Event-Business,
1: in dem ich zuletzt war, war es zum Teil so, dass wir ja sag mal die Wochenenden sowieso durchgearbeitet haben meistens auch ähm, parallel zwei Events laufen hatten das heißt man musste sich ohne dies überlegen wo bin ich eigentlich gerade und es gab Wochen wo ich ja, durchaus sechs Tage äh, in verschiedenen Betten aufgewacht bin wo man darüber schauen musste aha wo bin ich eigentlich gestern schlafen gegangen mhm. und das war durchaus auch der Tagesrhythmus äh, und der Tageslauf dass man eigentlich immer in Events war und was bei mir auch noch dazu gekommen ist, ich war für sehr viele Branchen, für verschiedenste Branchen und Bereiche auch zuständig. Das heißt, ich musste mir auch immer sehr schnell zwischen verschiedenen Themen wechseln, die gar nichts miteinander zu tun hatten zum Teil, wo auch innerhalb von kürzester Zeit ganz unterschiedliches Expertenwissen von mir auch gefragt war. Und das äh, hat mich auch dazu bewogen, dass ich mir eigentlich auch etwas suche, wo ich sage, wie gehe ich mit dieser ganz engen Taktung, mit diesen starken Herausforderungen, denen ich einfach jeden Tag mich stellen musste, wie gehe ich damit um? Mhm. Und vor allem habe ich auch das, was ich gemacht habe, jeden Tag voll gern gemacht. Und das wollte ich mir auch erhalten und ich wollte auch, eben nicht so enden, wo man dann als eine Person wahrgenommen wird, "Ah, die Person hat das jetzt leider nicht geschafft oder der Kollege ist leider krank, der ist nicht so stark belastbar. Das hat immer wieder mal so einen schalen Beigeschmack auch gehabt und obwohl viele Menschen eigentlich wirklich einen tollen Job gemacht haben und ihren Job auch sehr gut gekonnt haben, fachlich voll super drauf waren, hat man dann einfach immer das Gefühl gehabt, man traut ihnen nach einem längeren, krankheitsbedingten Arbeitsausfall nichts mehr zu, versucht sie nicht mehr zu belasten, versucht sie irgendwie zu schonen und ihnen eigentlich auch dann die Verantwortung abzunehmen, obwohl es inhaltlich wirklich auch ein perfekter Match gewesen ist, die Rolle, in die sie gepasst haben und und die Arbeiten, die sie auch
0: ausgeführt haben. Das ist einfach zu viel Belastung gewesen, zu wenig Pausen, zu wenig Ruhephasen Und dann sozusagen aber auch noch die Nachrede, naja, der ist halt nicht so belastbar, weil andere haben es irgendwie schon ausgehalten.
1: Mhm. Ja, das fand ich immer äußerst äußerst schwierig, damit umzugehen. Wenn man so drin ist, hinterfragt man es gar nicht so stark. Eigentlich erst so in dem Überlegen und in dem Nachdenken darüber, wo man sagt, muss das eigentlich so sein? Ist das so vorgegeben, dass man eigentlich die Früchte seiner Arbeit und es waren ja oft dann die Events, die dann stattgefunden haben, dass man das gar nicht genießen kann. Man hat so lange dafür gearbeitet, hart dafür gekämpft und ist dann oft in dem Event irgendwie bereits mit Erkrankung unterwegs gewesen, unter irgendwelchen Tabletten-Einfluss bereits gestanden, weil man irgendwie zumindest eine Grippe aufgefangen hatte Mhm. und
0: Ja, das kann man ja dann nicht mehr genießen. Also wo es nur noch darum ging zu funktionieren und das irgendwie fertig zu machen, ähm, aber eben von Genießen weit weg.
1: Mhm, Ja, eben. Und Und was was,
0: was hast du gemacht, dass dass es dir nicht so gegangen ist? Also
1: ich bin ja vom Grund her Psychologin, das heißt, äh, es war mir immer schon wichtig, auch etwas zu tun, um einen guten Ausgleich zu haben, wenn man viel arbeitet. Und ich habe immer wahnsinnig viel gearbeitet und Eigentlich, ja, durch das, dass ich in dem Business drin war, wo man nicht auf die Uhr schauen konnte und um 17 Uhr nach Hause gehen konnte, war das für mich klar, ich muss eine Beschäftigung auch haben, die mir wirklich Spaß macht, die mich voll erfüllt und die mich auch voll äh, auslastet. Und das ist mir auch etwas, was wichtig ist. Ich bin nicht der Mensch, der das Gefühl hat, ich mache jetzt einen Job und den mache ich jeden Tag gleich und Das ist dann sozusagen das Erfüllende. Für mich war Neugier wichtig, dass jeden Tag was Neues passiert, dass wirklich auch Herausforderungen sind, die jeden Tag äh, eigentlich wieder Bestleistungen erfordert haben. Und ich habe für mich dann eigentlich äh, in der psychologischen Methodenkiste gekramt. Und damals kam gerade eine Methodik auf, äh, sie nennt sich Wingwave. Und da ging es darum, dass man eben auch aktiv versucht, sein Gehirn auf, mit dem Tagesablauf in Einklang zu bringen, sein Gehirn immer wieder mit neuen Energien laden zu können, auch gewisse Dinge dann abzulegen, aufzuräumen, so wegzusortieren, dass man sie zwar dann wiederfindet, aber wenn gerade was Neues gefragt war, dass man auch in dem Moment voll präsent sein konnte. Mhm. Und das kommt aus der, aus der Neurobiologie und auch aus der Hirnforschung kommen da sehr viele Faktoren zusammen und auch aus der Traumatherapie. Also wie verarbeiten Menschen Prozesse? Da hat man ja sehr viel äh, mit Hirnforschungsscans auch gearbeitet. Da hat man dann rasend schnell auch neue Dinge entdeckt, wie sozusagen auch sichtbar gemacht werden kann, was in unserem Gehirn vorgeht und das hat mich von Anfang an super fasziniert und dann habe ich mir gedacht, ja, das probiere ich jetzt einfach so für mich auch mal aus und die Methoden, die jetzt auch da dahinter stecken, hinter der Plattform, die sind zum Großteil aus dieser dieser, ähm, Methodenkiste, sage ich mal. Und aus diesem Bereich äh, schnell etwas zu haben, wo ich einfach auch in dem Moment mich schnell fokussieren kann, schnell wieder weitergehen kann, kurze Pausen mir holen kann, um den Energiespeicher auch wieder aufzutanken. Das war was, was mir wichtig war. Und es hat offensichtlich gut funktioniert, weil oft haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, du bist hier in diesem Chaoshaufen der Einzige, der hier irgendwie die Fassung hält und der hier irgendwie die Gelassenheit ausstrahlt. Was machst du oder wie machst du das? Und also ist mir ganz, ganz gut eigentlich auch geling- gelungen, so durch diese Phasen zu kommen und auch vor allem eben diese unterschiedlichen Themen sehr schnell zu wechseln, die ich da regelmäßig zu
0: bedienen hatte. Und dann bist du ausgestiegen und hast äh, quasi die Plattform ins Leben gerufen. Wie funktioniert die denn? Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Eine Plattform, in der man sich über Stress austauscht?
1: Ja, also es war immer dann schon mein Ziel, etwas auch zu machen, um das Thema Stress eben besser in den Griff zu bekommen, weil ich einfach an mir gemerkt habe, Prävention ist wahnsinnig wichtig, man braucht einen großen ähm, Kasten an verschiedenen Themen, weil es einfach immer wieder was anderes braucht. Äh, Darum war für mich einfach auch wichtig, etwas zu bieten, was äh, ja nicht eine lange Dauer hat, äh, etwas äh, in die Wege zu leiten, wo man kurzfristig auch sagen kann okay jetzt brauche ich sofort etwas um meine energie aufzutanken um in den fokus zu kommen um dieses es ist mir jetzt genug gefühl sofort wieder zu senken und eigentlich ist es ja so dass stress etwas ist das wir nicht aktiv steuern können das funktioniert ja einfach so wie schon in der steinzeit unser stresssystem hochgefahren ist und das heißt Man braucht ähm, schon ein bisschen eine Übung und schon ein bisschen ein Gefühl für sich und seinen Körper, wie man äh, mit Stress für sich am besten umgehen kann. Da habe ich jetzt versucht, aus verschiedenen Methoden auch etwas zusammenzustellen und äh, diese Plattform damit dann auch zur Verfügung zu stellen. Der große Kern der Plattform ist, äh, dass sich Nutzer und Nutzerinnen auf der Plattform austauschen das heißt, ihre Erfahrungen zu Stressthemen teilen, ihre Fragen stellen, ihre Geschichten auch bekannt geben, auch sagen, was hat mich eigentlich dazu geführt, das Thema zu lösen, wie bin ich auf meine Lösung gekommen. Weil auch das ist wichtig, dass man ein bisschen von sich sprechen kann und, und das Thema sozusagen auch für andere aufbereiten kann und eben auch ganz, ganz besonders wichtig von Lösungen auch von anderen, Teilnehmern und Nutzerinnen lernen zu können. Mhm. Ganz wichtig oder, oder spannend war für mich auch ähm, der Prozess der Plattformentwicklung an sich, weil ich habe äh, das Projekt mit einer FFG-Förderung auch gemacht äh, und wenn man eine Förderung einreicht, weiß man, man muss eine große Struktur haben, man braucht einen Plan, man braucht äh, einzelne Steps, wie man die Ziele erreichen möchte, und wichtige Ziele waren jetzt für mich zum Beispiel auch eine vollkommene Anonymisierung zu schaffen, um auf der Plattform dann wirklich auch den Menschen sicherzustellen, dass sie in einer vertrauten Umgebung sind, nicht einfach nur irgendwie, sondern wirklich eine volle Anonymisierung. Wir haben als Startup eine eigene Datenschutzbeauftragte und wir brauchen trotz einer umfangreichen Plattform auch keine Cookie-Banners. Das ist was, was mir auch sehr, sehr wichtig war. Und auf der Plattform bewegen sich nach der Registrierung die Nutzer und Nutzerinnen nur mit Alias-Namen. Das haben wir auch aus unseren Nutzerstudien. Wir haben ganz viele Nutzer und Nutzerinnen-Interviews auch gemacht im Laufe der Plattformentwicklung. Ähm, herausgefunden, dass es einfach auch sehr stark darum geht, dass man schon, sage ich mal, weiß, dass echte Menschen auf der Plattform unterwegs sind, aber dass man dann trotzdem in eine absolute Anonymisierung auch eintauchen kann und sich eben auch absolut anonym austauscht. Auf der Plattform selber, man sucht nach verschiedenen Themen, man kann sagen, okay, mein Thema ist jetzt so spezifisch, da möchte ich vielleicht selber was drüber schreiben oder ich habe eine spezielle Problemstellung, das gibt es noch nicht hier auf der Plattform, dann mache ich einen eigenen Post ich kann auf Postings von anderen reagieren, indem ich einen Kommentar schreibe, indem ich schreibe, ich habe das Problem ähnlich gehabt, ich habe das so und so gelöst. und Das sind meine Ideen und meine Lösungsansätze. Und das ist natürlich auch etwas, was dann auch ein bisschen neugierig macht. Und auch mhm. für mich wichtig ist, dass man Stress nicht nur negativ sieht, sondern dass man eben auch sagt, aha, da ist sehr viel Neugier drin, da kann ich ein bisschen forschen, was haben andere gemacht, was hat geklappt. Wie könnte ich mir das für mich auch vorstellen, dass ich mit Stress eben einfach auch konstruktiv umgehen kann?
0: Und auch ein bisschen experimentiere, was mich selber betrifft, um herauszufinden, was wirklich das ist, was mir weiterhilft von den vielen Dingen, die es ja gibt. Mhm. Deine Plattform steht ja auch Unternehmen zur Verfügung. Das heißt, Unternehmen können sich einen Zugang kaufen. Wie wie kann man sich das da vorstellen? Weil das ist ja dann auch wieder eine eine Geschichte, also so habe ich das erlebt, dass es nicht immer so einfach ist, auch sich im Unternehmen zu outen. Du hast vorher ja auch erzählt, aus deiner Geschichte heraus, dass das schon ein heikles Thema ist, also dass viele das erst dann öffentlich gemacht haben, wie es gar nicht mehr ging und wie sie dann eben krank geworden sind, aber im Vorfeld nicht viel darüber gesprochen haben, dass sie am Ende ihre Kräfte sind oder so, weil das ja nach wie vor ein Thema ist, das in unserer Gesellschaft als Schwäche gilt und wer will schon schwach sein, Fragezeichen, also ich denke jeder von uns sollte auch schaffen schwach zu sein, aber es wird uns immer noch suggeriert, man darf nicht schwach sein. Also wie wie geht man jetzt als Unternehmen mit sowas um oder wie wie kann kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt das Unternehmen, für das ich arbeite, so eine Plattform, einen Plattformzugang kauft? Wie ist das gedacht?
1: Ja, Unternehmen kriegen einen eigenen Safe Space, würde ich es mal nennen. Das bedeutet, dass dort da nur die Mitarbeiter des eigenen Unternehmens einen Zugang und Zutritt haben äh, zu diesem Bereich, einfach weil es um unternehmenseigene Themen geht, weil es oft auch um vertraute Themen geht, weil es auch um Abläufe und Prozesse geht, die einfach auch dann nur die Insider an sich kennen. Mhm. Und auch auf der Unternehmensplattform ist es mir natürlich ganz, ganz wichtig, äh, dass da die volle Anonymität äh, gewährleistet ist. Also jede Person muss sich auch selbst anmelden, weil nur sie vergibt dann ihren eigenen Nickname und nur mit dem eigenen Nickname ist man dann faktisch auch auf der Plattform unterwegs. Also ebenfalls anonym auch. Mhm. Total anonym. Das hilft natürlich wahnsinnig, weil ich habe keine Hierarchien, ich habe keine Status, ich habe keine Abteilung, die ich äh, da verbinde. Und das fördert natürlich auch den Austausch zwischen den Abteilungen. Das fördert den Austausch im gesamten Unternehmen. Und äh, Stress hat ja jeder für sich schon erlebt. Es ist auch so, dass man dort dann erleben kann, dass jeder auch schon Stress dann auf seine eigene Art bewältigt hat. Und es kann ja durchaus auch jemand helfen, der in einer anderen Abteilung ist, der einen Außenseiterblick auch drauf hat äh, und äh, verschiedene Themen unterstützen kann. Sind sie organisatorischer Art oder vielleicht auch zwischen den Abteilungen? Ist es ja auch oft so, dass dann oft Themen eine Problematik sind oder irgendwo Schnittstellen eine Bruchlinie haben.
0: Aber wie kommt man da drauf, wenn die, wenn die Nutzer alle anonym quasi mit einem Nickname drinnen sind. Wie, wie kommt man dann drauf, dass zwischen dass es da Spannungen gibt oder dass es da Stressfaktoren gibt?
1: Ja, wir haben für die Unternehmen auch äh, die Möglichkeit, dass wir diese Daten, also die Kommunikationstaten, nur die Inhalte dieser Kommunikation, also ohne irgendeinen Art von Background, äh, auch mittels KI auswerten. Das ist Natural Language Processing, äh, dass wir dafür einsetzen werden. Und da geht es dann einfach um die Zusammenhänge zwischen Stressthemen, äh, um Ursachen und Wirkungen, um Clusterbildungen, also welche Stressthemen gehören, in eigene Kapitel zusammengefasst. Und welche Stressthemen sind solche, die vor allem stärker vorkommen? Wo gibt es Themen, äh, die sehr spezifisch äh, auch genannt werden? Und aus diesen Informationen heraus kann man dann natürlich auch sehr gut ableiten, wo liegen eigentlich die tatsächlichen Stressoren. Weil durch viele Change-Projekte, die wir jetzt gemacht haben und durch die aktuell existierende Transformation, Digitalisierung, gibt es ganz viele Giftpfeile, die man irgendwie unbewusst in ein System eingeschleust hat und wo man halt bisher immer wieder mal rumgekurvt ist und eigentlich nicht versucht hat, diese spezifischen Themen auch anzugehen, aber durch das, dass die Plattform dann versucht, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzubeziehen, also auch solche, die jetzt gerade resilient sind oder besser mit Stressthemen umgehen zu können, auch deren Blick sozusagen auf Themen zu geben oder eben unterschiedliche Abteilungen mit einzubeziehen bzw. unterschiedliche Standorte zum Teil auch mit einzubeziehen, mhm. kann man da ein, ein recht ein gutes Bild äh, abbilden, wie dann die Unternehmenskultur oder Struktur existiert und wo es dann da eigentlich auch Themen und Problemstellungen gibt, die Systemimmanent sich eingeschlichen haben, die man also dann eigentlich vielleicht gar nicht so genau sehen kann.
0: Reicht also bis in die Organisationsentwicklung, in die Organisationskultur dann auch hinein mit den Ergebnissen, die daraus extrahiert werden können dann? Mhm. Ja, genau. Und wenn jetzt äh, die Mitarbeitenden in einer Organisation jetzt über diese Plattform ihre Stresssituationen, ihren persönlichen Zustand und so weiter teilen, dann ist die gegenseitige Hilfe und Unterstützung eine Sache, aber manchmal braucht es ja auch professionelle Unterstützung. Gibt es die auch über die Plattform? Wie wie ist das geregelt?
1: ist so, dass bei der Link sehr stark in der Präventivschiene ist. Also das ist etwas, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, weil natürlich gibt es Stresserkrankungen, wenn sie weiter fortgeschritten sind, Braucht es äh, auch ärztliche Unterstützung und äh, medizinische Hilfe? Das ist etwas, was äh, über BetterLink, über den Gruppenaustausch, über die Community natürlich äh, nicht mehr wirklich funktioniert. Da müsste man dann auch äh, individuell schauen, äh, dass man Unterstützung organisiert. Aber es ist so, dass ausgebildete Psychologen und Psychologinnen auf der Plattform auch unterwegs sind und auch Experten und Expertinnen für andere Bereiche. Gerade im Stress ist es oft ein Thema, dass man nicht schlafen kann. Da gibt es dann Experten oder wenn man sagt, man möchte speziell etwas tun für seine Atmung oder könnte sich vorstellen, dass man mit Sport und Bewegung stärker einen Fokus erreicht, eine bessere Konzentration, einen besseren Stressabbau Dann gibt es natürlich auch in diesen Bereichen Personen, die auf der Plattform als Expertinnen und Experten auch unterwegs sind und entsprechend dann auch ihren Input
0: geben. Also das gibt dann schon noch Unterstützung, weil auch aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass man manchmal an die eigentlichen Ursachen des Stresses nicht so einfach selbst herankommt oder auch mit der Hilfe von, von Kollegen nicht herankommt, dass es da schon noch einmal auch andere Dinge braucht unter Umständen oder andere Interventionen, auch durch, durch Leute, die das auch vielleicht schneller identifizieren können, auch Ursachen, äh, Hypothesen aufstellen können. Äh, und de- dahin war jetzt auch meine Frage so gerichtet. Das heißt, ähm, also gibt es diesen Support auch, dass, dass dann jemand, aber das hast du gerade beantwortet, dass dann jemand eben auch äh, hier mitmoderiert und und, äh, auch noch fachliche Inputs, Impulse oder auch Empfehlungen abgibt.
1: Ja, das gibt es auf alle Fälle und es ist vor allem auch durch diese Methodik des Niederschreibens und Erzählens auch so, dass man das sehr selbst äh, organisiert auch an die Sache herangeht. Das heißt, das Erzählen wenn man das niederschreibt, das versucht zu strukturieren, das hilft ein bisschen, die Fakten von unserer Gefühlslage zu trennen, das versucht zu differenzieren, was macht das mit mir oder was hat das gerade mit mir zu tun, beziehungsweise kommt das von außen, bin ich das selber äh, auch jemand, der meinen eigenen Stress sehr stark treibt, sind das äh, auch Dinge, die... Weil oft versucht man ja zu sagen, okay, der Stress, der kommt nicht von mir. Und wenn man es niederschreibt, entdeckt man dann oft, aha, das sind ja eigentlich meine Gedanken, die ich da jetzt so herum ähm, transferiere. Und da gibt es vielleicht auch einen anderen Blick auf dieses ganze Thema. Nicht?
0: Also es ist schon so ein, ein Katalysatorprozess, prozess um, um mal den eigenen Stress eine, ein Stück weit mehr auch, ja loszuwerden, indem ich ihn niederschreiben muss, indem ich einfach artikuliere, wie es mir geht, indem ich mir meine Gedanken strukturieren muss und so weiter. Mhm.
1: Ja, und das die erste äh, Lösung ist ja oft schon zu sagen, aha, da gibt es überhaupt ein Problem oder da habe ich eine, eine echte Fragestellung. Auch wenn ich wenn ich jetzt glaube, das hat nichts mit mir zu tun und der Stress kommt von außen und er wird schon wieder weggehen, wie ich wie viele äh, ja oft hoffen, dass das dann von selbst auch wieder vergeht. Aber wenn ich mich ein bisschen damit auseinandersetze, habe ich eigentlich schon den ersten Schritt gewonnen, nämlich ich blicke mit einem anderen Blick auch auf meine Thematik drauf und kann dann durch diesen Austausch auch mit anderen äh, mir erlauben zu sagen, okay, ich... Probiere mal dies, ich nutze mal äh, jene Möglichkeit und gerade auch bei Wingwave ist es auch dann wirklich so, dass es äh, in diesen kleinen Stresstipps, die es ja auch gibt, äh, dann auch zum Ausprobieren ähm, auf der Plattform, wo es dann oft eine Stressauflösung auch gibt, die eigentlich nicht bedingt, dass man das Problem jetzt ursprünglich schon benennen kann oder dass man eigentlich wusste, wo liegt die Wurzel meines Problems. Es entlastet schon die Tatsache, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Es entlastet schon die Tatsache, dass man einfach auch ein Tool in der Hand hat, wo man sagt, mit dem kann ich umgehen. Selbst wenn ich mit einem Kunden in Kontakt bin und eigentlich mich in der Situation jetzt gerade unwohl fühle, weiß ich, was ich tun kann. Also ich warte nicht, bis mich jetzt wieder der Stress überfällt was ich schon öfter erlebt habe, sondern ich kann aktiv sagen, Stress, danke,
0: ich weiß, du würdest jetzt gern kommen, aber halt, hier nicht. Ne? Also es gibt schon mehr Bewusstheit darüber, auch über den Auslöser oder über den, über dieses, über den Moment, wo es mich sozusagen dann erwischt unter Umständen. Mhm. Ne? Ja, weil ich auch einen
1: anderen Zugang habe. Ich, ich spüre es früher, ich merke es früher, dass mich jetzt gerade etwas stresst. Es muss vielleicht gar nicht so ein Gefühl sein, das ich jetzt klar benennen kann wo liegt mein Problem, sondern ich habe einfach schon ein, ein anderes Empfinden und einen anderen Zugang auch zu dieser Thematik und merke einfach, aha, da ist jetzt Unsicherheit, da kommt ein bisschen Angst, mhm. da ist etwas, was mich jetzt vielleicht auch emotional stärker packt, das macht mich wütend, dann weiß ich schon, okay, ich kann es jetzt einfach wieder starten lassen, ich kann es ablaufen lassen, dann dauert es wieder eine Zeit, bis der Stress wieder runtergeht, und das habe ich vielleicht mehrmals am Tag, dann bin ich eh schon in einer Dauerstressschleife drin. Mhm. Aber wenn ich das erste Mal erkannt habe, hallo Stress, du wirst mich schon wieder überfallen, jetzt nicht, dann tue ich etwas dagegen. Das macht natürlich dann auch ganz viel mit
0: einem selbst. Mhm. Was machst du denn für eine Erfahrung in Bezug auf die wirklich konstruktive Bearbeitung von Stress in Organisationen. Also aus meiner Beobachtung und auch aus meiner eigenen Erfahrung ähm, weiß ich, dass viele Unternehmen sich schon mit dem Thema auseinandersetzen, weil einfach viele Mitarbeitende belastet sind und wir auch in einer Gesellschaft leben, wo das Thema Leistung ein, ein großes ist. Und dass da viele Dinge angeboten werden, um mit Stress besser umgehen zu können. Stichwort sind da so Massagen oder Yoga oder was auch immer es da auch Inhouse in den größeren Organisationen gibt. Trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, auch wenn ich in Organisationen bin oder auch mit Führungskräften spreche, dass die Unternehmen mit dem Thema Stress, wenn es dann wirklich so ins Eingemachte geht, überfordert sind. Jetzt ist natürlich Stress, also wenn die Mitarbeitenden gestresst sind, auch die Führungskräfte gestresst sind, ganz egal, ist das natürlich schon ein Riesenthema, nicht nur ein finanzielles Thema, sondern auch ein produktives Thema in, und ein gesundheitliches Thema in einer Organisation. Und jetzt ist so die Frage, was hat denn ein Unternehmen davon sich bewusst mit dem Thema Stress zum Beispiel jetzt mit Hilfe deiner Plattform auseinanderzusetzen?
1: Ja, es gibt diese Erfahrung, die du jetzt gerade erzählt hast, Das ist auch eine, die ich mit dir sehr gut teilen kann, weil es ist natürlich einfacher zu sagen, ich biete jetzt ein Fitnessprogramm an, das sollen die Leute nutzen oder ein Obstkorb. Das sind gleich mal Dinge, die einfach zu organisieren sind. Wenn man dann draufkommt, das löst aber das Chaos eigentlich hier nicht wirklich, dann tut man sich schwer, weil man dann oft nicht weiß, wo greife ich denn wirklich hin. Und wo ist die Ursache? Also wo ist der stärkste Hebel auch, den ich drehen muss, um eben äh, da eine Veränderung hineinzubekommen? Und gerade bei Stress, der sich langsam aufbaut oder der sich ins Unternehmen hineinfrisst und wenn wir von Kultur oder Struktur sprechen, dann sind das ja ganz langsame Prozesse, die irgendwann dann den Berg aufgeschüttet haben, wo man sich denkt, hey, wo kommt denn der eigentlich hierher? Ähm, das ist eine große Thematik und da tut man sich natürlich auch als Führungskraft schwer. Oft ist es auch etwas, was im Unternehmen gar nicht so bewusst ist. Nicht, Was ist da jetzt wirklich die Stressursache? Wo kommt das her? Wir haben sehr viele Interviews auch gemacht mit HR-Expertinnen, also Personalverantwortlichen. Und da war oft der Sukkus. Ja, bei uns schlagt das Thema ganz zum Schluss auf. Also wir sind faktisch nur mit der Spitze des Eisbergs konfrontiert, mhm. wie es den Mitarbeitern in unserem Unternehmen so wirklich geht. Da tun wir uns sehr schwer. Und du hast schon angesprochen, Mitarbeiter tun sich ja auch immer noch schwer, das dann auch zu kommunizieren und wollen das auch nicht sagen, weil sie Angst haben, sofort auch auf der Liste der vorbereiteten Kündigungen zu stehen, wenn es das nächste Mal wieder eng wird im Unternehmen. Mhm. Also sind da schon Teufelskreise an sich eingebaut, warum das so schwierig ist, auch dieses Thema dann anzugehen. Aber gerade in, in dieser Transformationsphase, in der wir uns jetzt befinden, wenn man schaut, wie früher, also wie Arbeit organisiert ist, mit einer sehr starken äh, Planung in Richtung Struktur. Wann beginnen wir? Wann arbeiten wir? Wann haben wir Pausen? Wie versuchen wir, uns äh, im Unternehmen auszutauschen? Wo arbeiten wir? Wann sind Anwesenheitspflichten? All diese Geschichten, glaube ich, es ist so wie der Obstkorb. So etwas ist einfach zu organisieren und vorzugeben. Aber es ist nicht so etwas... Einfaches auch äh, dann diese Individualität der Mitarbeiter abzuholen. Neueste Studien sagen, dass man eigentlich nur zwei oder drei Stunden mittlerweile förderlich arbeitet am Tag. Also richtig produktiv äh, etwas für das Unternehmen weiterbringt. Die andere Zeit ist man mit der eigenen Organisation beschäftigt, mit der Abwicklung von internen Problemen und organisatorischen äh, Herausforderungen, die aber eigentlich eher selbst geschaffen sind und ins System eingebaut sind. Und gerade äh, dort greift aber auch dann bei der Link sehr stark ein. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, dass es eben ein Gesamtunternehmensprojekt ist, wo nicht nur die kommen sollen, die Stress haben, sondern sich auch die beteiligen sollen, die gerade ein resilienteres äh, Umgehen mit den aktuellen Herausforderungen haben, weil es eben auch darum geht, äh, Solidarität zu zeigen, miteinander zu arbeiten und dadurch auch eben eine Unternehmenskultur zu stärken. Weil es macht keinen Sinn, wenn man dann sagt, okay, sobald es kompliziert wird, lagern wir das an die individuelle Schiene, an die Einzelperson aus, also Stress.
0: Und das ist ja das, was man gut beobachten kann. Mhm. Und der Unterschied ist jetzt, dass dass ihr alle einbezieht und dass das sozusagen ein, ein kulturelles Projekt wird, wie gehen wir als Organisation mit Stress um, wie gehen wir mit Menschen um, die belastet sind und und wie können wir uns da gegenseitig auch unterstützen. Also das ist, Mhm. so so hätte ich das jetzt verstanden. Ja, genau. Und und nicht nur diese diese anlassbezogene Unterstützung, okay, da gibt es jetzt eine Gruppe von Menschen, die sind jetzt halt einfach sehr belastet und die kriegen jetzt halt irgendwas. Mhm. Ja,
1: also in ganz vielen Diskussionen äh, war das äh, mit HR-Verantwortlichen oder auch mit Arbeitspsychologen im Unternehmen dass die gesagt haben, ja, ja, wir haben dann eh ein bisschen Coaching, nicht? Also solche äh, speziellen Angebote, da gibt es dann schon etwas, nicht? Aber... Wenn man dann weiterdenkt und die Nutzer und Nutzerinnen gefragt hat, die haben dann gesagt, naja, nie im Leben würde ich das nutzen, weil jeder schaut auf diese Tür und wenn ich dort hineingehe, dann weiß ja jeder sofort, dass ich das, das bin, die, das Problem hat. Nicht? Ja. Hm. Oder wenn ich zur HR-Abteilung gehe und mein Problem dort bekannt gebe, das ist bestimmt nicht dort anonym und gut aufgehoben. Das sind Dinge, die wissen dann Menschen und da wird halt dann eine große Sache daraus gestrickt. Also muss man mit dieser Verantwortung, dass sich Menschen in dem Bereich auch öffnen können, sehr, sehr sorgsam und sehr, sehr sorgfältig auch umgehen. Und es reicht eben nicht, das auf eine individuelle Ebene zu stellen, sondern da geht es dann auch darum, die Gesamtunternehmenskultur so weiterzuentwickeln, dass es eben auch äh, im Live-Betrieb so ist, dass man in einem Meeting miteinander sitzt und dass man in diesen äh, Gesprächen miteinander eben dann auch darauf achtet, wie gehe ich mit dem anderen um oder weil der mich jetzt gerade irgendwie blöd angegriffen hat, äh, schieße ich dem jetzt gleich mal meine ganzen Emotionen über den Tisch. Auch da wird es dann einfach einen inhaltlichen anderen Zugang geben, weil dann überlegen sich einfach Menschen, wie kommt das beim anderen an, nicht? Also wenn ich jetzt das für mich nicht haben möchte, dass mich einer über den Tisch hin anschreit und niemand ist im Büro, weil er angeschrien werden möchte oder in einem Unternehmen, wo einfach mit der der Umgangskultur äh, schon eine vergiftete Atmosphäre gestaltet ist, wo... äh, wo man dann auch noch produktiv arbeiten soll. Mhm. Also wenn ich damit beschäftigt bin, Stress abzubauen, so muss man sich das vorstellen, dass ja eigentlich alle Prozesse, die der Stress auslöst, in uns automatisch starten und es ist nach wie vor so, dass es eigentlich entweder Flucht oder einen Kampfmodus gibt und beides ist jetzt nicht wirklich das was man anwenden würde. Nicht? Mhm. Ich springe nicht über den Tisch und sage zu meinem äh, Partner, der mich jetzt da äh, angegriffen hat oder mit einer blöden Bemerkung vielleicht beleidigt hat, dass wir das jetzt in einem Faustkampf austragen werden. Ich kann auch nicht einfach aufstehen und mhm. rausrennen. Nicht? Mhm. Auch das bietet sich nicht an. Ich bin halt dann in diesem Stressmodus gefangen und kann hoffen, dass ich nach 20 Minuten wieder den Atem habe um etwas zu entgegnen. Aber da ist es meistens dann viel zu spät. Genau. Und man kann da sehr viel das auch tun, dass es einfach auch nicht dazu kommt. Aber das braucht natürlich das Bewusstsein aller, das braucht auch das Wissen von vielen, dass man einfach sagt, ich kann ja auch schon bei mir anfangen, wie gehe ich mit dem anderen um? Dass einfach in den Unternehmen schon von der Kultur her ein besserer Umgang auch miteinander funktioniert,
0: dass einfach dieses Stresssystem nicht mehrmals am Tag hochfahren muss. Fahrt ne? einfach durch die Interaktion. Mhm. Du hast ja eingangs in, äh, anhand deiner eigenen Geschichte erzählt, dass äh, gerade in der Organisation, die du tätig warst, der Stress oft aus dem Leistungsdruck auch entstanden ist. Jetzt gibt es natürlich viele, viele verschiedene Gründe, warum Stress entstehen kann. Leistungsdruck ist einer, weil ich glaube, dass der, also auf den möchte ich jetzt zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist etwas, was ähm, die meisten von uns einfach gut kennen, Äh, ganz egal, in welchen Umfeldern wir sind, also so diese Erwartung äh, zu leisten, zu funktionieren und jetzt leben wir ja auch in einer Gesellschaft, in der Leistung fast schon ein Wert ist, äh, nach wie vor. Wie siehst du das? Geht denn Leistung ohne Stress überhaupt? Oder haben wir einfach als Gesellschaft ein verquertes Bild von Leistung und Leistungserbringung. Ja, Stress ist ein
1: totales Modewort auch geworden. Wenn man mit Menschen spricht, in jedem zweiten Satz kommt vor, ich bin so im Stress. Und wie es mir eigentlich erst äh, ja, kürzlich wieder bewusst geworden ist, in einer meiner Coachingsitzungen sagte ein ähm, Kunde zu mir, ja ohne Leistung bin ich doch nichts. Oder ohne Stress bin ich auch nichts. Wenn ich das nicht als meinen verinnerlichten Wert habe, dass ich jemand anderen auf die Frage, wie geht's mir, sagen kann, du ich bin eh so im Stress und ich weiß eh schon nicht, wo mir der Kopf steht, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr aufzustehen. Nicht? Und dabei merkt man aber genau umgekehrt, dass Leistung und Stress nicht wirklich zusammenpassen. Weil in dem Beispiel, das ich vorher gebracht habe, wo Menschen am Schreibtisch sitzen und in der Diskussion jemand angegriffen wird und der jetzt nicht wirklich adäquat reagieren kann auf diesen diesen Angriff und damit beschäftigt ist, seinen Stress abzubauen. Der hat sicher keine Ahnung mehr, was da in diesem Meeting überhaupt an Inhalten und Themen abgehandelt wurde. Unsere Energie geht da in ganz andere Richtungen, Unsere Energie bezieht sich darauf, zu atmen, das Herz rast, die Stresshormone Überleben sausen. ist
0: dann eigentlich das Thema. Ne? So ja, in der die Stresshormone
1: Situation. sausen durch den Körper. Da bin ich ganz abgelenkt von mhm. dem. Und denken ist da schon überhaupt nichts. Also ich finde äh, ein Beispiel immer sehr spannend, ähm, wie, 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 wir, wie wir eingangs auch vom Gehirnskern gesprochen haben, gibt tolle Bilder von wirklich gestressten Gehirnen, wo man dann sieht, da gibt es nur noch ein ganz kleines Lamperl und das ist so ein Mandelkern, Amygdala heißt das, wo eigentlich unsere Emotionen dann ganz fest ausstrahlen und der Rest des Hirns ist faktisch schwarz, wie wenn einer das Licht ausgeschalten hätte und wir wissen alle, wenn wir versuchen, was zu lesen, weil Dunkelheit ist das ganz schwierig. Und wenn wir versuchen, uns auch was zu merken, was wir dann noch in dieser Dunkelheit, in dieser Schwierigkeit zu lesen, mhm. dann geht das schon gar nicht. Also man braucht Balance, man braucht wirklich eine gute Balance, nicht sozusagen eine Laschheit, sondern auch eine gute, herausfordernde Balance, um zu sagen, da funktioniere ich gut und da ist dann auch die beste Leistung abzurufen. Mhm. Weil bei wenig Licht
0: geht es ganz schwierig. Geht wenig, ja. Das ist sicher so. Ich möchte jetzt zur letzten Frage kommen. Die meisten Hörerinnen meines Podcasts sind frisch gebackene Führungsfrauen. Und viele davon sind auch sehr belastet. Allein schon auch, weil viele davon natürlich Familie und Karriere versuchen, und einen Hut zu bringen. Meine Frage an dich wäre jetzt noch, welche drei Tipps hast du denn an Führungsfrauen um entweder gar nicht erst so richtig in den Stressmodus zu kommen oder, wenn es schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, auch wieder herauszufinden? Was rätst du Ihnen?
1: Ja, danke für diese Frage. Das ist eine total spannende Frage, weil genau für diese Personen ist auch die Plattform linked. Sie ist sehr fokussiert auf das, dass sie in den Alltag von Menschen wirklich hineinpasst. Also wirklich in ein aktives Leben hineinpasst in ein Leben, wo ganz viele Anforderungen auf einen zuströmen den ganzen Tag und wo man auch wirklich gefordert ist, mit diesen Herausforderungen auch konstruktiv umzugehen. Und auf das sind ja auch die Stresstipps dann ausgerichtet, dass sie wirklich in dem Moment funktionieren. Und ja, als erstes würde ich mal sagen, entmüllen Sie mal als erstes Ihre To-Do-Liste, weil Oft, wenn wir über To-Do-Listen sprechen, kriege ich dann Listen, wo 20, 30 Punkte draufstehen, die an einem Tag zu erledigen wären. Die Menschen sind ganz stolz. Super, das haben wir heute zusammengestellt, das wäre das Programm. Dann ist es 12 Uhr, wir sind bei Punkt Nummer 3 und wir kommen schon in den Stress, weil wir sicher wissen, dass wir die 20, 30 Punkte niemals schaffen werden. Also deswegen mein ganz wichtiger erster Tipp Es gehören nur maximal fünf Punkte auf die To-Do-Liste und man kann super delegieren, weil man muss nicht alles
0: selber machen. Also für den Tag fünf Punkte.
1: Für den Tag fünf Punkte, weil das ist realistisch. Man braucht Zeiten, wo man auch andere Dinge machen kann, die spontan überfallen. Aber man sollte nicht seinen Stresslevel von vornherein herausfordern und sagen, wir stellen jetzt mal gleich 20 Punkte drauf, weil Mhm. ab Mittag, bringe ich nichts mehr weiter, weil ich nur im Stress bin, dass ich noch 19, 18, 17 Punkte offen habe. Zweiter Punkt ist, dass man, auch dann, wenn man glaubt, dass man keine Zeit hat für Pausen, aktive Pausen macht, ganz kurze Pausen macht. Damit rede ich jetzt nicht davon, dass man eine halbe Stunde äh, Me-Time hat, zum Beispiel wenn man in der Früh kleine Kinder zu versorgen hat, weil das ist Das sind Dinge, die unrealistisch sind. Also man muss schauen, was passt auch in den Alltag hinein. Aber eine ganz kurze Pause oder eine ganz kurze Übung für eine Pause, die kann man auch, wenn man auf dem Weg zur Kaffeemaschine unterwegs ist oder zum Drucker geht oder eben mal beim Einkaufen irgendwo ansteht, einfach einen Moment auch für sich nehmen und den Fokus auf seinen Atem lenken beispielsweise. Und wenn ich ein bisschen mitzähle, wie oft atme ich ein, wie oft atme ich aus, ist das gleich lang, kann ich sagen, okay, beim nächsten Ausatmen atme ich einmal länger aus, als ich eingeatmet habe. Wenn ich zum Beispiel auf drei Schläge ganz normal beim Einatmen bin, kann ich sagen, okay, dieses Mal atme ich auf vier Schläge aus. Das mache ich zwei oder dreimal, dann kann ich steigern, beim nächsten Mal atme ich fünf Schläge aus. Das mache ich dann wieder zwei- oder dreimal. Und dann gehe ich wieder in ganz normalen Atemrhythmus zurück. Das kann ich jederzeit einbauen, aber das ist zum Beispiel eine Kraftquelle, eine starke Kraftquelle, die wirklich super schnell einfach wieder Energie zurückbringt. Mhm. Und der letzte Punkt, jeder hat so für sich auch positive Ressourcen eingelagert. Ob das jetzt Freude ist oder Mut oder Stolz was auch immer an positiven Emotionen da sind. Wir sollten schauen, dass wir am Tag darauf achten, dass wir einen so einen Moment haben, wo wir so eine positive Emotion erlebt haben. Und die sollten wir uns auch dann ganz bewusst immer wieder in Erinnerung rufen. Auch mal in so kleinen Augenblicken zu sagen, ha, das habe ich ja heute schon geschafft. Oh, da war ich schon super mutig. Auf das kann ich schon echt stolz sein heute. Weil das sind so richtig empowernde Kraftquellen, wo man auch seine eigenen Stärken spürt und das kann ich jedem nur empfehlen, wenn, wenn man das ein bisschen verinnerlicht in den Alltag, das geht auch ganz, ganz schnell, dass man dann eigentlich mit seiner eigenen Kraft super haushalten kann. Also es geht auch so ein bisschen,
0: worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit, wie viel habe ich zu tun? Wie ähm, lenke ich meine Aufmerksamkeit auch auf den Atem und äh, am Ende des Tages dann auch, wo hole ich mir diese freudlichen, freudvollen Momente oder mhm. mutigen Momente oder ja die, die mir Energie geben.
1: Genau, weil wenn man, wenn man da mit so kleinen Dingen experimentiert, und das sind so die Stresstipps, die man auch auf BetterLinked findet, dann merkt man einfach, wenn man sich da immer wieder unterstützt und immer wieder mal auch so einen kleinen Moment des Durchatmens gönnt, wie viel danach noch möglich ist und was auch in einem Moment, wo man sagt, boah, jetzt bin ich eigentlich müde und jetzt kann ich eigentlich schon
0: nicht mehr, wo man dann
1: einfach wieder seine eigene Kraft schöpft und wo man
0: seine eigenen Ressourcen auch wiederfindet. Also einfach machen, ne? das ist glaube ich so das Wichtigste, dass man es dann auch wirklich macht und immer wieder macht, um auch in so eine Routine zu kommen.
1: Mhm. Ja, das und einfach Leben auch Spaß integriert. haben beim Ausprobieren. Genau. Also es macht oft sehr viel Unterschied, wie die Dinge äh, dann auch wahrgenommen werden und wie die dann auch in unserem Gehirn ankommen und wie wir die auch dann abspeichern. Mhm. Und wenn wir, wenn wir da einfach auch sehr viele kraftvolle Momente mit abspeichern, dann ist unser Gehirn auch schon auf einem anderen Modus unterwegs und wird sich dann einfach auch darauf konzentrieren und sagen, ha, da war ich heute schon super, das habe ich schon gut gemacht. Also wie wenn man sich immer wieder damit steinigt oder peinigt, einfach äh, auch negative Gedanken zu denken oder eben sich überfordert, indem man schon in der Früh eine To-Do-Liste hat, wo man am Mittag weiß, die wird sich nie im Leben ausgehen, Weil da motiviert man sich nicht, da tut man sich eher ein bisschen selbst äh, unter die, unterdrücken, sage ich mal. Und das ist eigentlich das, was wir im Moment nicht brauchen, wo eh die Herausforderungen des Tages eh schon intensiv genug sind. Liebe Corinna,
0: vielen Dank für das feine Gespräch. Danke, danke für die Einladung. Wenn dir meine Podcast Folgen gefallen, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und meinen Podcast weiterempfiehlst. Ja, und aktuelle Infos für dich als Liederin findest du auf meiner Webseite die-brillante-liederin.com oder für Organisationen auf karin-weigel.at. Ich freue mich jedenfalls sehr, wenn du vorbeischaust. Herzlichst, deine Karin.